0: Olá, você já está no Jornal da Record News e a partir de agora você vai acompanhar também uma série de análises e de explicações para que a gente possa entender melhor o noticiário de todos os dias do nosso país. Então, certamente você vai ficar mais informado e forma sua própria opinião a respeito de assuntos relevantes no nosso dia a dia. Por exemplo, nós contamos para você que teve uma briga muito grande no Congresso Nacional por causa do chamado orçamento positivo. Briga de lá, briga de cá, Sim, mas isso aí foi ontem, acabou, não, está enganado. A briga continua hoje, e vou dar um exemplo para você. Começou com a deputada Érica Rocai, do PT, que levantou o um assunto e foi criticar exatamente quem? O governo do Jair Bolsonaro
1: um discurso e não há inocência
2: no discurso, discurso é ponte entre pensamento e ação um discurso misógino, um discurso sexista e um discurso de uma política de desrespeita ao povo brasileiro, nós estivemos analisando os vetos e vamos continuar analisando-os na próxima semana provavelmente, mas os vetos indicam de que lado está esse governo é um governo que fala de coragem e aí me lembro do imetismo que foi dito na fala do deputado Zeca de Seu, ou seja, coragem com relação aos pobres, mas uma submissão, um falar fino, um absoluto, uma absoluta subalternização ao que diz aos interesses dos poderosos e aos interesses estadunidenses.
0: Pois é, agora o outro lado. Mas a resposta não, não demorou a chegar no meu plenário. Deputado Bibo Nunes afinentou o, part... o PT, que é o partido da deputada que você ouviu agora, que é a deputada Erika cocai Veja aí. Nós ouvimos há pouco uma
3: representante do PT aqui, como sempre, falando as mesmas coisas, sempre contra tudo e a favor de nada. Quanto pior, melhor. Esta é a filosofia do PT Que até hoje eu não vi nesta casa Falar algo em prol do Brasil Algo que some para a construção do país E vem falar em PIB PIB, nós teremos os melhores PIBs que já se viu Mas nós pegamos o um país destroçado pelo PT Falar em PIB para o PT O PT tem que saber o que é PIB em ladruagem Nunca um país teve um PIB de ladruagem tão grande como no governo do PT, roubo em profusão, mensalão, petrolão, BNDS, doando o nosso dinheiro para países onde para doar e nunca mais receber o dinheiro era por viés comunista
0: ou socialista. Bom, parou aí a disputa, não. Ela continuou no plenário. Outra deputada que aproveitou o assunto do orçamento. Para fazer críticas ao governo Bolsonaro, que foi a deputada Federita Silva, que também é do PT, mas do Rio de Janeiro. Vamos ver. O
4: Transparência Para esta casa Dos acordos que ele aqui fez E depois por trás Fez outra coisa Porque foi pressionado pelo Guedes E nós é que ficamos Para dar explicação à população é demagogia É mentira Porque se negocia com o governo E depois vem para cá dizer Que o governo precisa governar
0: Bom, o outro lado em defesa do governo, estava presente lá novamente, o deputado Biba Lutz, que voltou novamente a atacar o partido dela. Se ataca tanto o governo
3: Bolsonaro aqui nesse plenário, a oposição que já está psicótica, eu faço o desafio e vou fazer diariamente esse desafio. Eu quero que a oposição vá para as ruas, vá para as ruas para protestar contra o governo Bolsonaro. É o mínimo que tem que fazer. Porque nós vamos às ruas para apoiar o governo Bolsonaro. eu quero que a oposição mostre a sua força. Venha para a rua. Se o governo Bolsonaro é incipiente, se é um governo fraco, vocês terão apoio da população. Eu quero ver. Coragem, na oposição. O PT, o Pelua e outros partidos. Venham, porque o povo
0: está é com Bolsonaro. Grato, presidente. Bom... Aí está, então, as sonoras de um lado, depoimento do outro lado, uma, uma briga, né? Olhando um lado e o outro e você, logicamente, forma a opinião. Você forma a opinião e nós pedimos para o Luizão rodar a vinheta. E olha, dessa vez o Faísca aqui, que é o nosso anti-herói, ele não se envolveu nessa briga que você viu agora lá no, no Congresso Nacional, oposição de um lado, situação do outro, e você olhando os dois lados. O fato é o seguinte, que o noticiário sobre o coronavírus deu empurrão nas fakes news nas redes sociais. Nós já mostramos vários. E o Faísca, que é aqui o anti-herói do jornal da Record News, pegou uma carona na onda das fakes. Por quê? Porque ele descobriu ele descobriu que é uma grande chance de se tornar um influencer. Olha que bacana! Ou seja, o Faísca, aqui está, ele divulga fake news. Se. Diz o seguinte: Se você der uma sardinha para um gato, não vai pegar a doença, não pega o coronavírus. Por causa disso, ele já abriu uma peixaria com apoio do PGG o Partido dos Gatos Gatos e contratou um youtuber. Só para criar outras fakes E ficar rico Agora eu pergunto a você o seguinte Por que, que as pessoas compartilham notícias Sem checar? Qual é a razão? Eu gostaria que você mandasse sua opinião aqui no nosso zap Que é o 942-128-782 Tudo bem? Vamos lá Aqui no nosso portal r7.com Esse OMS você conhece É a Organização Mundial da Saúde Afirma que as notas de dinheiro Podem espalhar coronavírus Leia comigo, isso aqui não é fake news Olha lá, o MS afirma que notas de dinheiro podem espalhar o coronavírus. A entidade cultural recomenda utilizar meios de pagamento de eletrônicos sem contato e lavar as mãos sempre que usar nota. Pegou no dinheiro, lava a mão. Aí, então, espera um pouquinho. Mas aí não vai ser lavagem de dinheiro? Veja aqui outras notícias importantes do dia, vamos lá. O Brasil já confirma local do coronavírus. Número de casos confirmados subiu para oito. Dólar sobe para 4,65 e bate um novo recorde. O ministro Faquinha abre inquérito contra Renan Calheiros e Jader Barbalho. Começa hoje o prazo para quem quiser concorrer a vereador e se inscrever num partido político. Atenção vai até o dia 3 de abril. O governo quer pôr um fim aos fundos de investimentos que acumulam mais de 220 bilhões em caixa. Mas afinal, que tipo de fundo de investimento é esse? A gente vai explicar. Você sabe quais são os países mais caros do mundo para se viver? Pensou no Brasil? Errou. O velho e bom Playstation 2 completa 20 aninhos. Será que o Yudi lembra dele?
1: É o país...
0: Algumas empresas usam o critério de astrologia para contratar funcionário. Na sua opinião, você acha que isso pode ser um critério de contratação para um emprego? Mande sua opinião para cá no nosso WhatsApp, que é 11 São Paulo. 942 128 -782. Vou repetir. 942 128 -782. Depois do Google e do Twitter, agora é a vez do Facebook fechar a sede por causa do coronavírus. O pessoal está fazendo aquele home office. Usar o álcool gel enquanto dirige pode ou não influenciar o resultado do bafômetro. E... Olha, nós vamos desmistificar. 60 anos depois da primeira edição, o Salão do Automóvel de São Paulo pode ser cancelado. As empresas dizem que o custo é muito alto e não compensa mais. A gaveta do jornal da Record News e a água do Rio de Janeiro, aquela fornecida pela Sedai, ela já deixou de ter cor, cheiro e gosto. Se alguém contasse para você que na casa dele a torneira jorra vinho em vez de água, você acreditaria ou não? Dá uma olhada aí nessa torneira na Itália.
2: Você acredita?
5: Hum. Eu
0: a nossa imagem do dia é esse cachorrinho que aprendeu a sorrir para ser adotado. Não é que deu certo? E até já encontrou novo. Você está aqui no Jornal da Record News em múltiplas plataforma. Através dela você participa conosco, participa da live, você comenta, faz crítica e cobra da gente. Busca da isenção e busca do interesse público. E olha, quero convidar você para participar da nossa live todo dia, 8 da noite, nas redes sociais aqui da nossa Record News. Ok? Você participa conosco e o pessoal que você vê aí, a nossa equipe toda, se alterna aqui nessa, nesse momento para trazer as principais atrações aqui do jornal que nós estamos apresentando agora. Tudo bem? Não esqueça aí, nossa comunicação é fácil, a hashtag é JR News. Bom, nós temos então o nosso desafio, né? toda a edição do jornal tem um desafio e hoje é do Ivan Turgenev. Só pode ser russo, obviamente. Aliás, ele é um escritor russo da época do romantismo. me lembro de ter lido lá um livrinho dele há um tempo atrás. O que, que ele diz? Eu não compartilho da opinião de ninguém, eu tenho a minha. Olha, essa aqui a gente precisa mostrar o ano inteiro. Eu vou ler de novo. Eu não compartilho da opinião de ninguém, eu tenho a minha. Né? Isso aqui a gente precisa transformar... De certa forma, ele está colocando aqui o um mote que nós temos no jornal de apresentar as coisas a vocês e dizer, olha, forma aqui a sua própria opinião. Tudo bem? Bom, empresas usam o critério de astrologia para contratar funcionários. Na sua opinião, isso é um critério de contratação para emprego ou não? Nós pedimos para que você mandasse aqui sua opinião para a gente, e como nós temos aqui as nossas redes sociais, não é? nós vamos então tratar desse assunto aqui conosco. T Tudo bem? Daqui a pouquinho. Antes eu queria lembrar você o seguinte: a busca por desaparecidos na Baixada Santista e no Guarujá continua, forte chuva, desarmamento e vai por aí afora. Mas nós temos aqui a participação do nosso convidado. Nós vamos conversar agora com o Tenente Coronel da PM, Rengel Ricardo Pereira, que é diretor do Departamento Estadual de Proteção de Defesa Civil, gentilmente participando aqui conosco. Coronel, obrigado pela participação aqui no Jornal da Record News
5: Boa noite, é um prazer estar
0: falando com você Igualmente Qual é o balanço desse momento na região da Baixada Santista Incluindo Guarujá, Santos e São Vicente?
5: Nós temos no momento 28 óbitos, lo, e óbitos localizados né? E temos é, 42 pessoas que não foram localizadas ainda nesses locais Sendo que a maior concentração desses não localizados é aqui no Guarujá.
0: Coronel, é... há esperanças ainda de encontrar pessoas ou passado tanto tempo, infelizmente, isso está perdido?
5: Olha, a esperança é, sempre há, mas a gente sabe que na realidade é muito difícil, né? A gente tem uma regra, é, uma tabela de so sobrevivência da ONU, que ela, essa tabela ela é feita para colapsos estruturais, né? que tem um, uma configuração diferente, uma dinâmica diferente. Muitas vezes sobram células de sobrevivência, vãos livres, né? Que é possível ainda é, achar vítimas, né? Essa tabela da ONU, ela estabelece que após as 48 horas, cai para menos de 30% a possibilidade de achar pessoas com vida. Quando a gente se trata, enquanto se trata de deslocamento de terra, que preenche vão livres, né? Muitas vezes ela vem de forma líquida também, é, é mais difícil ainda, né? Então, as buscas continuam nesses locais, mas é muito difícil. É, a gente tem a esperança, é claro, essa esperança... Inclusive, a gente tem um colega, um bombeiro, que ainda está soterrado também entre entre as vítimas, né? Mas é, é bem difícil a gente, a gente conseguir encontrar alguém com vida.
0: Coronel, é possível avaliar ainda quantas pessoas estão desabrigadas na região da chamada Baixada Santista?
5: Olha, nós estamos com um total de 500 desabrigados nos três municípios, né? Sendo que o maior número, como, como eu, eu, eu falei, aqui, aqui no, no Guarujá, a gente tem um abrigo grande aí, por volta de 300 pessoas.
0: Perfeitamente. Há alguma necessidade ainda dessa população? É, precisa de alguma ajuda? O governo está bastante abastecido? Como é que está a situação?
5: Olha, está é, sendo suprido todas as necessidades, todos os abrigados já foram encaminhados por, para os abrigos, Agora, essas pessoas estão passando por credenciamento uma seleção pelo serviço social do município, que provavelmente vão entrar é, através, vão ser é, contemplados com, com ajuda aluguel, né, com bolsa aluguel. É, no momento, ainda se prossegue as buscas do Corpo de Bombeiros, porém, é, é conveniente a gente lembrar que o local é bem difícil, Verônica, tem muita terra que desceu, é uma área bem grande. Então, assim, a gente ainda trabalha ainda, procurando 42 anos desaparecidos, né? É, então, nossa... essa, essa operação deve ficar prolongada por um tempo. Porém, a ajuda humanitária chegou, viu, Herói? Foram é. mais de 20 toneladas de entre cesta básica, água mineral, colchão. Então, essa questão de, de ajuda humanitária está sendo suprida aqui para os municípios, né? E também vai depender quanto essa operação vai, vai perdurar.
0: Perfeito. Nós, inclusive, mostramos imagens agora. Coronel, obrigado pela gentileza, por atender aqui o Jornal da Record News. Geraldo, o sempre sempre a gente aí,
5: estamos à disposição.
0: Muito obrigado. O Tenente Coronel da Polícia Militar de São Paulo, Rengel Ricardo Pereira, que é diretor do Departamento Estadual de Proteção e Descêndio, está aí, é melhor do que nós apurarmos, né? Uma pessoa que está à frente disso e pode, logicamente, formar melhor e atualizar melhor para que a gente possa saber o que de fato aconteceu. O Brasil já confirma a transmissão local do coronavírus. Espera um pouquinho. O que quer dizer isso? As pessoas que estavam doentes vieram de fora do Brasil. Pela primeira vez a transmissão ocorreu dentro do nosso país. Ok? O número de casos confirmados no Brasil subiu para oito. E para ter uma noção de quantos vírus já se espalhou pelo mundo, nós temos aquele mapa para vocês, nós estamos mostrando o mapa todo dia porque aí você pode acompanhar diariamente e fazer uma avaliação. eu estou ainda otimista, eu acho que a doença está sob controle, mas é melhor você olhar junto comigo aqui para o mapa. Vamos lá. Então, olha, hoje nós aumentamos, nós estamos com quase 98 mil pessoas contaminadas pelo vírus, que é um gripão, como disse aí a Organização Mundial de Saúde. Os três países continuam os mesmos, olha, China, a África do Sul, perdão, Coreia do Sul e a Itália. Ok? Não. São os três países que estão aqui. Vamos olhar lá na outra ponta. Número de pessoas que já morreram. 3.348 pessoas. Pessoa... Olha, o que... Olha como subiu isso aqui, ó. Número que... de pessoas que pegaram a gripe e se, se recuperaram. 53.796 pessoas. Tudo bem? Então aumentou muito isso aqui, ó. Desde ontem para cá. E de uma forma geral, então, continua então a situação aqui... Uh, aqui infelizmente não estou mostrando a China né? Eu teria que puxar um pouco o mapa para lá Deixa eu ver se eu consigo, não, não consigo O mapa não me, não me obedece Ah, agora ele me obedeceu, olha aí olha Então tem aqui a situação Olha como ficou vermelhinho, está vendo? Japão, a China, a Coreia do Sul Está tá concentrado aqui Para cá também a Itália Continua bastante, bastante atacada Como você viu Mas praticamente está em quase todos os países da Europa Me chama a atenção que chegou aqui na África Olha, aqui tem a Argélia Ok? Está aqui, ó. Apresentando. Vou puxar o mapa para cá para a gente mostrar então agora o continente americano. Vem, mapa, vem. Ah, ele vem, olha lá. então está obediente hoje. Então nós temos aqui, olha, a, a Toronto, né, que é a cidade mais importante do Canadá. Não é a capital, né? Mas é a cidade mais importante. Aqui, Nova York, onde está mais pesado é aqui, ó. Está vendo? Isso aqui é o estado de Washington. Não vai confundir o Washington da capital. A capital fica do lado de cá. O estado de Washington, do lado de cá. É esse aqui, ó. Tudo bem? E vamos então para a América Latina. Me surpreendeu aqui o Equador. E nós estamos, então, com a manchinha aqui no Brasil, já com três casos confirmados. Só para a gente fazer um balanço. Tudo bem ou não? Acho que fica mais fácil você entender. Bom, já que nós falamos aqui sobre infodemia, você sabe, depende da de, de informática, sobre o coronavírus, nós já desmentimos aqui várias recandesas. Mas a fake news mais recente eu recebi aqui no meu zap, zap Foi um cidadão dizendo que quando você usa álcool gel enquanto você dirige Você pode influenciar o resultado no Bafome. Quer dar uma olhada aqui? Dá uma olhada Olha lá Ok.
6: Eu até três minutos para reagir e ele já reagiu dando positivo Olha como de cima eu fiz sem aplicação do álcool gel nas mãos e aqui, ó, com a aplicação do álcool gel nas mãos, eu só respirei o ar que tinha álcool gel.
0: Isso é mentira. Isso não é verdade. Você pode usar o álcool gel sem problema para dirigir. Por que estou falando isso? Porque o departamento de trânsito afirmou que esse equipamento usado no vídeo não é dos testes oficiais. Não é possível que o teste acuse falso positivo em razão ao fato um cidadão ter colocado o álcool gel no interior do veículo. Ok, não? Então isso é fake news. Não, não compartilhe isso aí. Eu estou achando que esse cidadão quer aparecer, desconfio. Você sabe ou tem ideia quais são os países mais caros do mundo para se viver? Aí você vai dizer, bom... <risos> O Brasil está nessa seleção? Não sei. Nós temos aqui os cinco países para mostrar para você. Nós íamos fazer dois telões, mas aí ia ficar o assim, ia ficar dez mais caros. Eu achei que ia ter os mais baratinhos, não tem. Então, eu vou mostrar só os cinco mais caros. Se você quiser mudar para lá, né, vai ter que arrumar um bom emprego. Olha lá. Os países mais caros para se viver esse ano no mundo. Olha só. A Suíça é o mais caro. Então, se você for para lá, comer um fondue, é, né? uma raclete. Suíça vai pagar um dinheirão. Ou então, se você for lá para o Norte, Noruega, o pessoal elogia muito, a educação, saúde, mas o imposto é muito alto. Olha aí, Noruega é o mais caro, a Islândia tá, também está lá no Norte da Europa, o Japão lá do outro lado do mundo, que é o mais caro, é o quarto mais caro, e o quinto mais caro é a Dinamarca, que é vizinha aqui da Noruega e da Islândia, lá na Europa do Norte. São os mais caros para se viver. Tudo bem? Olha... A gente mostrou aqui para você, e até a Heloísa participou conosco, a Helo participou lá dos Estados Unidos, mostrando então a vitória do Joe Biden, que pode ser o candidato pré-democrata para combater ou para concorrer, sei lá como é que chama, contra o Donald Trump. Ocorre que tinham três ainda lá concorrendo dentro do Partido Democrata, agora só tem dois. Por quê? Porque a mulher, que é pré-candidata democrática, deixou a corrida presidencial. É a senadora... Elizabeth Warren, essa senhora aí Ela desistiu As pesquisas apontavam que ela ocupava o terceiro lugar Entre os democratas Com isso, sobra apenas dois então, vou repetir o nome Joe Biden Foi vice do Barack Obama, como você sabe E do senador Bernie Sanders A senadora Elizabeth Warren Ainda não anunciou quem vai apoiar Eu acho que ela vai apoiar o Bernie Salvo em grano. Se eu tiver errado amanhã você me corrige, tudo bem? Bom nós gostaríamos de saber, então, sua opinião em relação aqui a essa história de contratar alguém utilizando a uh, astrologia. Mas será que isso vale? Eu não sei. Nós vamos, tratar, nós vamos ter uma pessoa te explicando isso aqui, mas nós queremos saber sua opinião. Sua opinião você expõe agora na live, porque o jornal, como você sabe, está em múltipla plataforma. Vamos lá. Olha, nós estamos, obviamente, uh, passando para você informações, porque você pode ter interesse. Todos nós vamos ter interesse na eleição no final do ano. Vamos eleger vereador e vamos eleger também prefeito. É? Mas nós queremos passar algumas informações para você. É que começa, nesta quinta, a chamada janela partidária, que nada é mais do que o prazo, são vários mas nós vamos estabelecer aqui o seguinte, o pessoal que quiser concorrer para a eleição desse ano. Para a gente poder entender isso, nós estamos aqui com o professor Ângelo Roberto Pesci de que é advogado especialista em Direito Municipal, gentilmente conversando aqui conosco. Angelo, obrigado pela gentileza por atender o Jornal da Record News.
4: Boa noite, eu agradeço e boa noite a todos que estão nos assistindo.
0: Muito obrigado. Angelo, nesse momento, as pessoas podem se inscrever para tentar ser vereador ou prefeito?
4: Sim. Ah, como você bem disse, a janela partidária, ela começa hoje... E, e fica aberta até o dia 3 de abril. Ela serve para quem tenha nessas eleições, que são eleições municipais, para os vereadores que queiram mudar de partido e concorrer às eleições. Então, ele pode mudar de partido tanto para a reeleição de vereador, quanto para concorrer à eleição de prefeito ou vice-prefeito.
0: Agora, quem não está afiliado a partido político... Pode se inscrever agora para concorrer no final do ano? Sim. Quem não está afiliado a partido político tem o um prazo
4: até o dia 4 de abril, que a lei eleitoral estabelece, que é o domicílio eleitoral, e a filiação partidária mesmo não sendo detentor de nenhum cargo, pode se inscrever e observar esse prazo do calendário eleitoral para concorrer ao cargo de vereador ou ao cargo de prefeito.
0: Sim. Então, de acordo com o meu domicílio, eu tenho que ter domicílio eleitoral no local onde eu vou concorrer para prefeito ou vereador, é isso?
4: Exatamente. Tem que ter o domicílio eleitoral no mínimo seis meses
0: antes das eleições. Quer dizer, eu não posso trocar de cidade e querer concorrer em outra cidade se não tiver seis meses lá? Não porque a justiça
4: eleitoral, ela exige a comprovação desse domicílio eleitoral para que possa a pessoa, o candidato, concorrer a algum desses cargos que vão estar na, nas eleições de
0: 2020. Além disso, existe qualquer outro pré-requisito para eu concorrer a vereador ou prefeito? Sim,
4: existem alguns requisitos é, para concorrer tanto ao cargo de vereador quanto ao cargo de prefeito que a lei fala de requisitos de elegibilidade, que vão desde a nacionalidade brasileira, a idade é, estabelecida, e também, para quem já exerceu, isso é muito importante, alguns prefeitos, alguns agentes políticos, não podem ter ficha suja. Esse é que é o requisito, um dos mais importantes, que veio com a alteração é, da reforma eleitoral.
0: E quem é que... como é que eu sei o que caracteriza o Ficha Suja?
4: O Ficha Suja caracteriza aqueles candidatos que têm condenação... já confirmada em segunda instância por um órgão colegiado... que causaram dano ao erário público e enriquecimento ilícito. Ou também aqueles candidatos que já foram prefeitos ou vereadores... E tiveram suas contas de governo reprovadas pelo Tribunal de Contas.
0: Ah, entendo. Agora, se uma pessoa é naturalizada brasileira, pode concorrer a vereadora e a prefeito ou não?
4: Sim, a pessoa naturalizada também tem essa opção. Ah, além dessas, desses requisitos que eu disse, ah, o candidato ele vai ter que ter todas as certidões negativas de processos criminais na Justiça Estadual e também na Justiça Federal. Então, ah, eles, vai eles vão começar a retirar as certidões para apresentar no pedido de registro junto aos partidos que vão estar afiliados. Ele tem que pagar alguma coisa? Não. O pedido de registro o pedido de registro de candidatura não tem pagamento de taxas.
0: Ok, nem para o partido... E nem para o tribunal? Não. Outra coisa importante, o, o
4: candidato também tem que estar com a, em kits com a justiça eleitoral. É possível que algum desses candidatos, algum deles, já tenha sofrido alguma punição é, de multa, então eles têm que estar quites e comprovar o recolhimento dessas multas também como condição para participar.
0: Ok, por acaso deixou de votar em eleições anteriores e foi multado, é isso?
4: Sim, e, uh, e outras hipóteses também, deixou de prestar contas, uh, foi condenado por propaganda irregular, todas essas situações.
0: Perfeitamente. Mais alguma orientação? A gente está tentando <risos> passar isso como forma, assim, dos cidadãos, né? Avaliarem se tem condições ou não de serem candidatos a vereador e prefeito à eleição do final do ano.
4: Sim. O que é importante destacar agora, nesse período da, da, da janela partidária além de todos esses, esses requisitos para que uma pessoa possa sair candidato, é que a janela partidária ela vai dar agora uma nova dinâmica nessas eleições. É, nós temos dois fatores que alteraram substancialmente. O primeiro é o fim das coligações proporcionais. Não tem mais agora quem vai ser candidato a vereador como se coligar vários partidos o partido vai ter que lançar os candidatos sozinho. Então, isso acaba com aquele efeito, ele vai minimizar o efeito dos chamados puxadores de votos. O outro, a outra condição que é estabelecida na lei é, chama-se cláusula de desempenho. Depois que da, de passar a eleição, feito toda a apuração, aquela matemática dos quocientes eleitorais, o candidato ele tem que ter 10%, individualmente de votos, do quociente eleitoral. Então, a lei estabeleceu agora uma cláusula de desempenho. E esses dois fatores vão dar uma dinâmica nova nas eleições eh, e tornar essas eleições bem mais competitivas.
0: Que bom. Ângelo, obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Boa noite. Muito obrigado. Doutor Ângelo Roberto Percini Júnior, advogado especialista em direito municipal. Bom, depois de tudo que ele explicou de uma maneira fácil, simples... E aí, você vai sair candidato a prefeito? Vai sair candidato a vereador aí na sua cidade ou não? Não paga nada. Você viu que ele acabou de falar. Tem e Tem aquela papelada toda para ser arrumada. Aí você, então, decide. E mais, olha, fiquei contente de saber que essa eleição vai ser mais dinâmica do que as outras. Ela vai ter mais competição. Que bom. Aí a gente vai escolher os melhores. Tem gente boa em tudo quanto é partido. Mas nós precisamos escolher os melhores. Não é isso? A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou uma proposta de emenda, aquela PEC, que acaba com os fundos de financiamento da União. Aí, eu falei, peraí, fala em fundo, tem tudo quanto... O que é fundo da União? Gustavo, explica para a gente direitinho esses fundos aí.
6: Boa noite, Heródoto. A PEC dos fundos faz parte do Mais Brasil, pacote de medidas do governo, lançado para cortar despesas e tentar flexibilizar os orçamentos. A proposta determina que o dinheiro estacionado nos fundos públicos vá para o Tesouro Nacional para ser utilizado no pagamento da dívida pública. Mas o assunto é bastante polêmico. Os parlamentares que apoiam o governo defendem a extinção dos fundos.
3: Nós não nos iludamos. O Brasil só vai conseguir consolidar o seu crescimento se o Congresso Nacional tiver coragem para tomar medidas duras,
6: amargas que possa reequilibrar as contas públicas do Brasil. Já a oposição pede que vários fundos que estão nessa PEC sejam mantidos. Isso porque algumas áreas correm o risco de perder recursos importantes. O que o governo
4: está fazendo é, é colocar o, o cavalo, é colocar a carroça na frente dos bois, porque tinha que discutir cada fundo, estabelecer uma legislação para a execução orçamentária dos recursos desses fundos, ver os que realmente têm sentido existirem e aí, enfim, acabar com os fundos. Nós estamos fazendo o
6: contrário, estamos acabando com eles para ver qual é deles que deve continuar. E nessa primeira etapa, eles foram ouvidos. Após longos debates, os senadores decidiram preservar alguns fundos considerados imprescindíveis, como o de desenvolvimento da ciência e tecnologia, por exemplo. E você deve estar se perguntando, como é arrecadado esse dinheiro dos fundos? Eles são alimentados pelos nossos impostos e são direcionados para diversas áreas, como saúde e educação. Mas o governo acredita que esses fundos engessam o um orçamento público e sustenta a ideia de que é comum haver dificuldade para gastar os recursos, sem contar que, às vezes, o fundo não é utilizado por causa de contingenciamentos, ou seja, para evitar que aconteça qualquer tipo de desequilíbrio financeiro. E o que surpreende nessa história toda, Heródoto, é o valor que pode ter nesses fundos. O governo estima que são cerca de 220 bilhões de reais parados em 248 fundos. Agora, o texto vai passar por dois turnos de votação no plenário do Senado. Se aprovado, segue para a discussão na Câmara dos Deputados.
0: Grato. Olha... Os choques elétricos foram os maiores responsáveis pelos acidentes envolvendo a eletricidade no ano passado. É uma coisa inacreditável. Eles mataram cerca de 700 pessoas no país. 700. Esses dados que eu estou dizendo para vocês da Associação Brasileira para a conscientização dos perigos da eletricidade. E mostra aí dos lugares mais comuns onde acontecem esses acidentes. Sabe onde é que é? Na nossa casa, por incrível que pareça. Nós vamos mostrar aqui para você um telão, né, para a gente tomar consciência disso e, logicamente, tomar as providências na nossa casa ou no local onde a gente frequenta. Vamos lá? Bom, onde é que acontecem mais choques elétricos? Olha, perigo de choque, fio partido, provocou 85 mortes, fio partido. Eletrodoméstico, 52 mortes, eletrodoméstico. Cerca elétrica, 36 mortes. Sabe aquela, aquela, aqueles puxadinhos que a gente faz? Extensão, Benjamim, tomada? 25 motos. então o máximo cuidado com esse negócio. Carregador de celular. Atenção aí, ó. Matou 15 pessoas. Os dados, então, são uh, oficiais para a gente tomar cuidado. Tem mais, tem mais, não é só isso aqui. Só essa. Então, esses aí são os dados. Quero chamar a sua atenção o seguinte. Cuidado com extensão, Benjamim e tal, porque todo mundo tem isso aqui em casa. 25 moças, ó o máximo cuidado. Bom, você, por acaso, já teve uma ideia muito criativa durante o banho? Porque tem gente que, quando toma banho, gosta de cantar, acha que é tenor. Por exemplo, o Pantanal um deles, que trabalha aqui com a gente. O Pantanal entra no chuveiro e acha que é o pavarote. E ninguém mais dorme naquele prédio porque ele fica cantando lá debaixo do chuveiro. Mas um estudo comprovou que as pessoas realmente... Por incrível que pareça, quando tomo banho fico mais criativa. Rafael, conta pra gente como é que a pessoa fica mais criativa, Rafael.
1: Boa noite, Heródoto. Pois é, de acordo com as explicações do psicólogo norte-americano John Conius, existem dois motivos para as ideias geniais nascerem no banho. Uma delas é a restrição sensorial. Isso significa que quando nós estamos tomando banho, é como se os nossos sentidos diminuíssem um pouco. E as pessoas normalmente fecham os olhos quando a água está caindo e também não conseguem ouvir direito o que acontece do lado de fora do banheiro. Todas essas circunstâncias fazem com que os seus sentidos fiquem focados no seu interior. Em vez de no exterior. Vários estudos reforçam essa explicação. As análises comprovam que pouco tempo antes desses termos de alguma ideia da área do cérebro responsável por processar os estímulos que entram pelos olhos é desligada ali rapidamente. Isso significa que nós ficamos menos conscientes do que acontece ao nosso redor toda vez que a gente vai ter uma ideia brilhante. É como se a água do chuveiro provocasse esse efeito em nós. Agora vamos então para o segundo motivo de virarmos verdadeiros gênios dentro do banheiro. Tomar um banho pode ser considerado um momento bem relaxante, que nos deixa de bom humor e estimula a criatividade. Em momentos como esse, temos a liberdade para pensar de um jeito bem mais ambicioso. Heródoto, o pessoal que está assistindo ao jornal só não pode sair correndo para tomar banho agora. Espera o jornal acabar para ir de fato você ir lá ter uma ideia genial.
0: É a primeira vez que eu concordo com o Rafael. Não vai tomar banho agora. Espera o jornal acabar. Ana, que aí você vai ficar mais criativo. Agora, sua criatividade é você acompanhar o um jornal, ver as notícias, ver os comentários, ver as entrevistas e formar a sua própria opinião. Tudo bem? O Twitter vai banir discurso de ódio que desumaniza as pessoas com base na idade, que é o meu caso, em deficiências e também doenças que as pessoas possam possuir. Isso acontece por vários meios posts que têm surgido durante a epidemia do novo coronavírus. Por incrível que pareça. Você não vai acreditar. Sabe que tem alguns tuiteiros que estão aproveitando o pânico para promover discurso de ódio contra as pessoas que, que adquiriram a doença? É inacreditável, mas infelizmente, né? O que nós vamos fazer? Bom, nós estamos perguntando para você, eu também não sou é, especializado, sou leigo, se vale ou não vale, na entrevista de emprego, avaliar como critério de seleção, de escolha, o signo da pessoa. Se usa, não usa, pode ser ou não. Nós estamos aqui com a Sandra Gioff. A Sandra é diretora da Associa Associação Brasileira de Recursos Humanos, a ABRH. Sandra, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o jornal da Record News. O prazer é todo meu,
2: Heróptero. Sandra.
0: Procede esse negócio? Brincadeira? É sério? Como é que pode?
2: Olha, Heródoto, a tua criatividade do ser humano não tem limites, né? Cada dia que passa, eles inventam alguma coisa nova. É, na verdade, eu não concordo com essa abordagem. Acho que muitos dos profissionais de RH também não concordam. O é, um ponto importante aqui é o respeito ao indivíduo, acima de tudo. Então, em primeiro lugar, o respeito ao indivíduo. o segundo lugar, hoje a gente tem uma coisa chamada LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, que as empresas estão cada vez mais se preparando para poder corrigir, para poder se preparar para respeitar os dados e a utilização desses dados. E, principalmente, qual o objetivo de usar uma abordagem como essa, não? É, o que, que o profissional quer entender a partir da astrologia ou a partir do signo do candidato? Ao meu ver, não, não procede, não tem objetivo claro e nem concreto.
0: Agora, Sandra, os critérios têm mudado muito com o advento uh, do mundo tecnológico, do mundo uh, das redes sociais, enfim, mudou muito ou continua como no passado?
2: Não mudaram. mudaram muito, né, Heródoto? Cada vez mais com a tecnologia a gente tem mais possibilidade de conhecer sim o comportamento desse profissional nas redes sociais. Hoje em dia a ética, a sustentabilidade, o comportamento ele é muito valorizado, principalmente que as empresas buscam além do perfil técnico o perfil comportamental e os valores que esse profissional tem as habilidades é, e competências sociais que ele tem, como a empatia, o relacionamento. E esse comportamento dele nas mídias sociais é algo que conta, que soma ou que até atrapalha. A gente já viu vários casos aí no mercado de pessoas que não tiveram comportamento, uma conduta respeitosa. Isso prejudicou não só um processo seletivo, mas até uma demissão decorrente desse comportamento. E hoje a gente tem que, que entender que a gente não tem mais nada privado, né? Nada mais é particular. Nossa vida está aberta aí nas mídias. Então, sim, o um meio de comunicação e de seleção mudou, mas o respeito ao indivíduo em primeiro lugar.
0: Agora, Sandra, o, o, o RH ele avalia também as redes sociais pessoais do candidato? Se ele tem Facebook, YouTube, Twitter, o que, que ele escreve lá ou não?
2: A gente não tem de verdade muito tempo para isso. Algumas pessoas falam que sim, mas a gente não tem muito tempo. Um outro caso específico de alguma vaga mais é, é importante, a gente sempre dá uma olhada para entender qual o comportamento desse profissional, o que, é que ele está falando nas redes, qual é a rede de relacionamento dele, porque a imagem dele vai virar a imagem da empresa. Depois que você está admitido, eu não sou mais a Sandra... Eu sou a Sandra Gioff da BRH ou da empresa que eu trabalho. Então, é muito importante a gente entender como é que esse profissional se posiciona na rede social. Então, sempre que a gente pode, a gente olha por curiosidade, mas tudo aquilo que está aberto, que está declarado, que esse candidato publicou, de novo, tudo que é particular dele tem que ser preservado e respeitado.
0: Sim. Agora, eu, eu suponho também até que as pessoas, então, precisam tomar um pouco mais de cuidado com as coisas que colocam na sua rede social, ou não?
2: Com certeza. A gente chama de ética, né? É. Ética digital, é o comportamento da gente na rede social. A gente acompanhou vários casos aí de profissionais no mercado que não tiveram uma conduta ética no futebol... É, numa festa ou numa entrevista, e isso prejudicou e acarretou até a própria demissão. Então é fundamental ter essa ética nas mídias sociais, pensar como está se posicionando, entender que essa imagem agora é uma imagem particular e, 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 e compartilhada com todo mundo, que vai estar tá associada à imagem dele para o resto da vida, não vai dar para pagar, né?
0: <risos> Sandra, queria agradecer eu vou tentar traduzir o que está escrito na parede aí do seu trabalho o lar é qualquer lugar que eu estiver com você, é isso ou não?
2: exatamente o lar é onde a gente quer estar com as pessoas que a gente ama qualquer casebre, qualquer palácio
0: muito obrigado
2: obrigado Heródoto boa noite, prazer
0: não, Muito obrigado Aí você ouviu a Sandra Joff, que é diretora da ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos. Então, como você viu, não é? ah, os critérios são diferentes da tal astrologia, mas há empresas que pediram para o cidadão colocar lá. E até e o que motivou isso foi uma empresa dizendo o seguinte, a gente só vai contratar a pessoa do signo de touro. Eu já estou na rua, então. Eu nem vou ser contratado. Eu não sou do signo de touro, o que é que não vou fazer? Ok? Bom, quero dizer também para você o seguinte... Nós fazemos um pequeno resumo, seis e meia da tarde, no, é, no Zap Zap. Se você quiser o resuminho, eu, nós só vamos mandar, a Duda só vai mandar se você pedir. Então, tá lá, quero o resumo. E aí você manda na nossa, no nosso númerozinho aí, né, que é o 942-128-782. Não tem aquele QR Code de hoje, Luizão? aquele... Hoje não tem. Caiu, ele caiu. Mas um dia nós vamos botar o QR Code para você. Vamos, então, aqui para a nossa live, para você opinar sobre essa história, então, da astrologia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, determinou a abertura de inquérito contra os senadores do MDB, do Midei Bay Quem? Renan Calheiros e Jader Barbalho. A intenção é investigar, investigar contratações fraudulentas daquela empresa famosa... Transpetro, que era da Petrobras De acordo com o faquinho Os contratos fraudulentos teriam sido firmados Entre a Transpetro e nove empresas As acusações se baseiam Em depoimentos feitos no acordo Da delação premiada Na Lava Jato Por, por, por ex-dirigentes da Petrobras Como o ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado Que aliás está tá condenado em casa E o outro, Paulo Roberto Costa Esse era ex-diretor da Petrobras Por falar do ministro Faquim. O homem está trabalhando. Ele determinou também que seja enviada para a Justiça Federal do Paraná, lá onde tatuava o Sérgio Moro, o doutor Bonatti hoje. O juiz chama-se doutor Bonatti. Algumas citações feitas pelo ex-presidente Transperto. O homem gravava tudo. O Sérgio Machado. E o que acontece? Ele pegou de novo os líderes do MDB que não tem foro no Supremo. Os outros dois que eu falei agora tem foro. Esse aí não tem, não tem mais. Investigados. Não tem mais foro. Michel Temer. Os ex-senadores, Romero Jucá apareceu um pouquinho, Edson Lobão, e o ex-deputado do MDB, olha ele aí, o Gabriel, Gabriel Chalita. Vai todo mundo lá para o doutor Bonatti. O doutor Bonatti está no lugar do juiz Sérgio Moro, que agora é ministro. Bom, nós hoje fizemos um levantamento, aliás, vimos a notícia no site da Quatro Rodas, que o Salão do Automóvel em São Paulo, não vai ter mais esse ano, vai ficar para o ano que vem. Nós vamos conversar agora, a respeito do, do tema, com o Rafael Galante, que é consultor automotivo e gentilmente está aqui conosco. Rafael, obrigado aqui por atender o Jornal da Record News. Boa noite, Herói, tudo bem? Tudo bem. O Rafael, o que, que aconteceu que eles adiaram o Salão do Automóvel?
7: Olha, Herói, o que aconteceu basicamente foi que o... O sal, os salões mudaram, o salão mudou, o mundo mudou, o mundo evoluiu e basicamente o salão do automóvel do Brasil ele ficou um pouco defasado. Se a gente vê ao longo dos salões que estão acontecendo ao mundo, está tendo uma, um esvaziamento constante. Quer dizer, não ah, é,
0: é só o do brasileiro?
7: Não, 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 é só do brasileiro. Na verdade, todos os salões estão sendo esvaziados. O que está acontecendo é uma mudança. Eles estão esvaziando e o principal atrativo que está tendo hoje no mundo é a CES que aconteceu em janeiro em Las Vegas. Então, cada vez mais, a cada ano que passa, a CES, que é uma feira de tecnologia, atrai mais e mais montadoras. Ou seja, o pessoal está atrás de conectividade, de tecnologia, ele quer saber o que o carro ele pode dar, ele quer mobilidade. Ele só não quer realmente ir para um salão só para olhar, contemplar o carro. Ele quer saber tudo aquilo que ele pode oferecer de mobilidade, conectividade, de inteligência do, dos veículos. E o salão está um pouco
0: defasado dessa parte. Entendo. Quer se as pessoas então querem saber... É, quais são os dispositivos mais recentes que estão embarcados no carro? Quer dizer, eu vou Exatamente. Eu olho agora o que está embarcado e não a casca?
7: Exatamente. Na verdade, o que acontece hoje, o seu principal instrumento de trabalho para qualquer um é um celular. Então ele quer saber assim, como eu posso conectar meu celular, como eu posso conectar o meu carro no dia a dia para eu poder simplesmente trabalhar, viver, levar os filhos no colégio, qual que é o melhor caminho, qual que é os, o, a segurança que ele me propõe, é, ABS, câmera de segurança, sistema de frenagem. E só a contemplação, como a gente está vendo aqui no vídeo, não basta. Ou seja, eu vou para um salão para contemplar, às vezes eu não posso nem entrar, eu não posso ver o conforto do que ele, que ele se propõe. Eu não posso ver, de repente, toda a funcionalidade dos novos carros que está tá vindo com a tecnologia embarcada.
0: Agora, Rafael, é fato também que essa moçada que agora está adquirindo idade para poder tirar uma carta de motorista, também já não tem o carro como sendo aquele ícone que foi, por exemplo, nas gerações anteriores, inclusive na minha?
7: É, na verdade, o que acontece? Isso é um grande problema geracional o que acontece no, no mundo inteiro, né? Então, na sua época, na minha época, na verdade, nós tínhamos o desejo de conseguir o teu automóvel. Na verdade, quando completávamos 18 anos, o sonho de consumo era ter uma... Carteira de habilitação Isso acabou mudando um pouco mais Então a nova geração Ela está um pouco mais afastada Daquela questão do Eu preciso ter um carro, eu quero ter um carro Eles estão realmente atrás mais de Sonhos, fazer o que eu gosto de fazer E não necessariamente o carro É uma coisa que eu gostaria de ter Eu gostaria de, de fazer Eu posso usufruir ele Mas não é uma coisa que eu
0: preciso ter ele Agora, Rafael pelos grandes congestionamentos da cidade, aqui em São Paulo, sei lá quantos milhões de carros, tem quatro, cinco, já perdi a conta. Mas eu me lembro de um jornalista que atuava na sua área, eu trabalhei com ele na Jovem Pan, chamado Barão Fittipaldi, pai do Emerson Fittipaldi. Né? E ele era jornalista na área automotiva com você. E naquela época ele já me dizia o seguinte, olha, um dia o carro vai ser considerado o inimigo público número um. Congestiona, polui, etc. Você acha nós estamos chegando nisso ou é um exagero?
7: Olha, na verdade é aquele assim. A... É uma parte verdade, parte ainda não é verdade. Quando você cai aqui para São Paulo, realmente você vê que o congestionamento é recorde ano após ano, dia após dia. A poluição, você gasta muito tempo realmente para se deslocar do ponto A para o ponto B. Mas quando você vai para uma, uma localidade um pouco mais afastada e mesmo assim grande centro, estamos falando aqui de repente uma grande Campinas uma grande Ribeirão Preto, uh, Jundiaí, Valinhos, ou o carro ainda ele tem sua atratividade, eu consigo utilizar o carro para ir do ponto A e ponto B. É que São Paulo é meio ponto fora da curva, realmente na cidade de São Paulo, vamos dizer que já está quase que saturado.
0: Você falou bem, saturada, porque para todo lado que você vai, às vezes você sai de madrugada, numa determinada vinda aqui, o trânsito está parado.
7: Não, na verdade, a melhor época para andar de carro foi agora, no carnaval, que todo mundo estava nas marchinhas e a cidade estava mais vazia.
0: <risos> Dá certo. Rafael, muito obrigado aí pela gentileza, por sua participação conosco. Obrigado, eu Euraldo, até mais. Até mais, muito grato. Rafael Galantes, que é consultor automotivo, conversando então um pouco conosco. Está aí essa explicação dele em relação ao... não vai ter então o Salão do Automóvel, ficou para o ano que vem. Vou dar um chute. Acho que o ano que vem não vai ter também, não. Ele acabou de me dizer que não é um fenômeno só brasileiro. É um fenômeno global. Acabou de falar. Então, aqueles grandes salões de automóvel, na Suíça, na Alemanha, na França, na Itália, alguma coisa está mudando aí, gente. Vamos ficar atentos. Bom, você está aqui conosco na nossa live para você fazer os comentários, então, ainda em relação ao que você viu aqui na entrevista. Quero lembrar você, então, que todo dia tem... Live às 8 da noite e tem live às 10 da noite para você participar conosco nas redes sociais. Tudo bem? Vamos lá, então. O número de mortos no naufrágio que aconteceu no Amapá subiu para 29, de acordo com o governo local. A contagem foi atualizada depois que o Corpo dos Bombeiros encontrou mais quatro pessoas mortas. O presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que proíbe autoridades viajarem para o local de residência permanente os aviões da Força Aérea da FAA. Eu não sabia. Pera, pera, deixa eu voltar. Volta aí. Volta no Como é que é o negócio? O presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que proíbe autoridades viajarem para o local de residência permanente em aviões da Força Aérea Brasileira? Uau! O decreto será publicado no Diário Oficial desta sexta-feira. Atualmente, autoridades como o vice-presidente da República, presidente da Câmara do Senado Supremo, Além dos ministros, pode usar avião para se deslocar para os seus estados de origem. Agora, essas viagens nos aviõezinhos da FAB Tour só poderão ser feitas por motivos de saúde ou segurança. Além disso, as autoridades vão ter que compartilhar aviões se forem para o mesmo destino e horários próximos. Caramba, estou preocupado. Eles vão ter que pegar um avião de carreira. Já pensou? O um avião cheio de gente lá. E a autoridade sobe lá? Será que... Ih... Me surpreendeu essa notícia. O metrô de São Paulo aquele que tem uma linha parada aí há cinco... Não, seis dias que está parada a linha do metrô lá. Né? Furou o pneu do metrô. Não é brincadeira, furou o pneu. Está parado. Vai começar nessa sexta a fazer teste para tentar reabrir o monotrilho. Está parado. Vai fazer uma semana no sábado. Falha no pneu. Os testes vão ser feitos sem passageiro. Ainda bem. Ainda não existe prazo para o monotrilho voltar a funcionar. E as empresas responsáveis, que é a Bombardier, ou Bombardier, fabricação do metrô, descobriram agora o que causou o problema de furou o pneu. Não, esse aí não é um pneu, esse daí, esse daí é roda, não é um pneu. É, não é? Furou o pneu. Bom, muito obrigado aqui em nome da nossa equipe de técnicos jornalistas, grato pelo pela seu apoio. Nós temos a live agora aqui para você acompanhar nas redes sociais. E nosso encerramento é com as novas formas de... Cumprimento. É o seguinte, agora com esse negócio de coronavírus, a pessoa não quer mais dar a mão. Está com medo. Então, como é que eu vou cumprimentar as pessoas? Ah, não sei, vou ver aqui.